0: Bienvenido a Gente del Encanto, el podcast. Soy Yadira. Hoy converso con un director que comenzó su carrera como artista gráfico, diseñando carátulas para CDs, entre otras cosas. En el 2003 inició oficialmente su carrera como director, momento en que se sumergió en la dirección de videos musicales para artistas como Tego Calderón y Daddy Yankee, cuando el género del reggaetón cobraba vida en Puerto Rico. En el 2011 cofundó Filmes Zapatero, casa productora de contenido audiovisual junto a su esposa, la productora Tristana Robles, y a lo largo de su carrera ha tenido la oportunidad de liderar proyectos para populares marcas internacionales y dirigir videos para artistas como Bad Bunny, Ricky Martin, Juanes, Enita Nazario y Calle 13. También ha colaborado con Juan Luis Guerra, Cultura Profética y Draco Rosa, entre otros. La calidad de su trabajo no pasa desapercibida, pues en su trayectoria ha recibido varios reconocimientos y premios entre los que se encuentran seis nominaciones y dos premios Latin Grammy por sus videos Ojos Color Sol, de Calle 13, y Loco de Amor, de Juanes. Él es Cacho López Mari. Hola Cacho, bienvenido a Gente del Encanto el Podcast. ¿Cómo estás hoy?
1: Muy bien, muy bien. Hola, saludos.
0: Qué bueno. Cacho, mirando así tu trayectoria en la industria fílmica, comenzaste como artista gráfico y ¿verdad? también diseñando carátulas de CDs, entre otras cosas, hasta que en el 2003 comenzaste oficialmente tu carrera como director. ¿En qué momento de tu vida tú supiste que querías dedicarte a esto, a esta industria?
1: Pues mira, eso tiene va y venes. Yo, no, yo realmente no no me había decidido a ser director ni estudiar cine ni nada de eso. Quizás a los, qué sé yo, a los 13 años tuve algún tipo de... de jugada así con, con la idea de hacer cine. Pero era muy, era realmente una cosa de niño. Eh, tenía que ver más con mi, mi, mi gusto, ¿verdad? Por ver películas y, y la cosa. Este, y mucho antes de eso, mi papá trabajó en una casa productora. Mi papá era economista y, y, y trabajó en el asunto de la, de la parte del negocio de, la casa productor de esta casa productora que se llamaba antes Sandino Films, que luego uh -huh. se convirtió en Saga Films. Este, y, y entonces esos fueron mis primeros pasos por un set. ¿no? Pero eso no tuvo nada que ver con que yo me, me convirtiera en director después. no Realmente a mí me lleva a una casa productora mi diseño gráfico, porque una casa productora quería que yo le hiciera el logo nuevo para su, para su empresa, ¿verdad? Paradiso Films se llamaba. Ajá, Paradiso, me acuerdo. Sí. Entonces, este, pues nada, yo fui a dar a del servicio, ¿verdad? Y el productor ejecutivo de la casa productora ve eh, mi trabajo de estudiante, básicamente. Era trabajo de estudiante, y ya yo llevaba un año en Puerto Rico, había estado haciendo esas portadas de discos de cultura profética, de aquello, de, de otras cosas y estaba haciendo esta revista que se llamaba Noctámbulo. De acuerdo revista, también. Exacto. <ríe> sí. Y, y esa revistita, pues yo, yo la cogí un año después de fundada y la rediseñé, ¿verdad? Y como esa revista se manejaba y se movía eh, mucho por la, las agencias de publicidad y la cosa, ¿no? Pues, pues nada, cuando llego a, a Paradiso y enseño mi trabajo, y ven que yo soy el que diseñó la revista en ese momento, el productor ejecutivo me dice te voy a ser director, ¿verdad? Wow. Y yo como que, ok. Este, eh, y claro, empecé, no empecé como director, eso no, uno no empieza por corte, ¿verdad? Al otro uh -huh. día en eso. Eh, eh, él tenía una empresa también de diseño interactivo, de páginas de internet, de CD-ROMs, este, todo, todo lo que tuviera que ver con, con interacción digital, ¿verdad? Es gráfica. Uh -huh. Y yo venía de estudiar eso también, o sea, parte de lo que estudié en, en, en Estados Unidos fue... Fue esa parte digital que, que, que nacía verdad y que, y que se estaba quedando con la, con la industria, Exacto. digamos. Y entonces empecé ahí, estuve un rato como director creativo de esa parte de la empresa y cuando surgió la primera oportunidad de hacer un comercial, que realmente fue para el 2002, este, pues ahí empecé. Y empecé haciendo comerciales hasta que pude hacer mi primer video musical eh, a finales de 2002 empezando en 2003.
0: ¿Te acuerdas de ese primer comercial que hiciste? ¿De qué era?
1: Claro, claro, vamos a olvidarlo. Este, los primeros, yo hice lo, lo primero, fue una campaña de tres comerciales para Alianza para un Puerto Rico sin drogas, ¿verdad? Que era, Ajá. claro, era un PSA, o sea, un, un, un servicio público. Ajá. Y es la mejor manera de empezar, por lo menos en mi caso fue, eh, son proyectos que llegan a la casa productora de parte de una agencia de publicidad, pero que no tienen presupuesto. Sí. Que la casa productora tiene que poner el trabajo pro bono. Este, y en ese caso, pues, es una manera muy, muy, este, muy no quiero decir fácil, pero es una manera, es la manera más, más este, tradicional. Tal vez como digamos. orgánica,
0: ¿no? De comenzar.
1: Sí. Uh -huh. Sí, es bien tradicional que pues, hay, hay nuevos talentos y, y llega un servicio público, pues dale, eh, eh, brega ahí, ¿no? Este, y bueno, y, y fue bien chévere en una, eh, recuerdo que en una campaña anti-éxtasis, ¿verdad? Llegaba el wow. éxtasis. <risa> este, <risa> sí. o Ya no llegaba, realmente ya estaba por ahí corriendo y, y, y entonces la Alianza para un Puerto Rico sin drogas, pues eh, decide hacer una campaña este, anti-éxtasy, anti ¿no? Eh, y me tocaron a mí tres piezas de cinco, eran cinco. Otros, otros directores del momento, ¿verdad? Este nuevo en aquel momento también empezamos ahí, empezaron conmigo. Y, y, pero a mí me tocaron tres, que eran los tres más simples, ¿verdad? Eran, eran tres piezas, eh, básicamente un plano o dos o tres, o sea, bien pequeño, eh, no no una producción así muy, ni muy narrativa ni muy, ni muy grande pero estaba chévere porque era gráfico y tenía una parte tipográfica, y uh -huh. entonces juntaba mi, mi asunto del diseño gráfico con, con el audiovisual, y fue y bien chévere, o sea, eso me, me abrió las puertas con esa agencia que, que con la que ¿sabes? trajo esa, esas piezas, uh -huh. y de ahí empecé a hacer comerciales poco a poco, uno detrás de otro, que, que entonces me llevaron a otras agencias, y así las cosas crecieron un poco.
0: ¿Y el primer video musical, musical que hiciste cuál fue?
1: Uf, eso sí que lo recuerdo como si fuera hoy. El primer video musical que hice fue para Teigo Calderón. Eh, se llama El Aballar de Gracias, uh -huh. ¿verdad? Porque son dos canciones. Este, y, y fue quizás el, todavía el día de hoy uno de los proyectos que más, que más llevo en el corazón, digamos. Porque, primero porque Teigo nacía, nacía ese fenómeno, nacía esa voz este, tan importante, ¿verdad? En el asunto también del hip hop. En ese uh -huh. caso que eran eran dos canciones de hip hop no era reggaetón eh, pero nada yo yo siempre yo fui bailarín de hip hop yo venía de, vivía en California de Chamaquitos desde los ocho años que nacía el hip hop en los uh -huh. principios actual y a principios de los ochenta todo te estoy hablando y entonces yo llegué a Puerto Rico ya con esta cosa claro eh, ya como que adentro no ya bailaba ya bailaba breakdance, y de ahí me hago bailarín empiezo a estudiar jazz, ballet, baile otras cosas y, pero siempre con esa, esa vena urbana digamos, como se le llamó después uh -huh. y, y de alguna manera pues siempre, siempre tenía ese gusto por, por el rap y sobre todo en español, cuando nació uh -huh. sí, cuando salió toda esa cosa y también venía de, de, de una carrera de productor yo, yo produje muchos eventos este, en discotecas, uh -huh. en en, en pops en cosas así, en, uh -huh. en hard rock café, qué sé yo, uh -huh. cosas musicales, de rock, de reggae, pero también cuando empiezan a hacer el underground en Puerto Rico, empiezo a trabajar con un grupo que se llamaba el Mansion Crew de Carolina, uh -huh. haciendo fiestas, eh, claro. eso, eso es clásico, haciendo a fiestas en Ponce, y e hicimos una bien grande en, en San Juan, eso a, a
0: mediados mediado parte... de Alberto Style y, y de esos chicos, Michael y Manuel. Michael y Manuel, Alberto Style, Chesina,
1: estaba Rey Pirín, Exacto. estaba Llavia, este, había, había una cantidad... Wow, eso es un flashback que ahora es. mismo, que, <risa> me acabo, me acabo <risa> de ir en un viaje, sí,
0: sí,
1: sí. Pues bueno, yo, yo empecé a trabajar con ellos en, en eventos especiales, yo trabajé en producción este, así, discotecas y eso, como te contaba, y eso me llevó inclusive a correr una discoteca en Puerto Rico junto a varios amigos que se llamaba Egipto, la discoteca. ¿Te acuerdas este, también? Y con Stanley Pazafaro, eh, nosotros corrimos la parte creativa, por llamarlo de alguna manera, era la parte de producción, de traer los, los DJs, los, la, la gente, los cantantes o lo que sea. Este, pero tuve esa, esa ala de, del lado urbano este, y del lado del, del, del nacimiento del reggaetón. ¿no? Estuvimos ahí con, con eso. Y cuando se me da la oportunidad de, de dirigir audiovisual, obviamente la música siempre estuvo ahí, como bailarín, como productor de eventos, como todo eso. Y el video musical, que fue una cosa, una influencia muy grande. O sea, yo vivía mirando en TV y todo Sí, claro, crecimos este, con
0: eso.
1: Crecimos ahí con esos primeros, este primer cable TV en Puerto Exacto. Rico. ¿no? Entonces, este, pues mano, cuando se me, se me da la oportunidad, ya yo estoy dirigiendo, estoy haciendo comerciales, hacía cosas que haya un gran, mi padre en esto, se llama Freddy Bellaflores, que en paz descanse, me, me trae un CD de su, que había escuchado a su hijo escuchando en el baño y, y me pone a Tevo Calderón por primera vez. Y él, él nada, él estaba en su casa, está, escucha esta música que le encantó y va y le toca la puerta al hijo en el baño y le dice, ¿qué es eso que tú estás escuchando? Y le dice, bueno, se llama Tevo, qué sé es qué. Y él, anda, a y me lo trae, y me, y, me, y me trae el CD y me dice, wow. sí. Si tú consigues a Tegu, le hacemos un video. Y yo como que, párate, ahí rápido, wow. empiezo a pensar en, en, la, en, en mi etapa de producción
0: claro. de,
1: de eventos y empiezo a llamar amigos de, de eso, de los que me ayudaban en, en el asunto de, del Underground y del Manchon crew, y qué sé yo qué, y consigo a este Estepana, que, que realmente me lo encontré en el hamburger en San Juan. Eh, y el pana me, me conecta con Elías, que así me conecta entonces con, con toda esa, esa bola de nieve que se convirtió en el video de Teo, que fue muy grande sí, para
0: Sí, claro, qué chévere. Y hablando de esos proyectos, ¿cuál tal vez ha sido uno de los proyectos que más has ha disfrutado hacer? Y por otro lado, ¿cuál ha sido uno de los más difíciles y por qué?
1: Pues mira, eh, yo me he disfrutado mucho la, la, la carrera, como le llaman, ¿No? porque me ha tocado colaborar con gente bien, bien, bien interesante, bien fuerte, este, obviamente mi, mi colaboración con Calle 13 fue bien importante son amigos, son gente que conozco casi como familia, este, de antes de que fueran este, claro. Calle 13 ¿no? y eso pues fue chévere poder conectar con ellos, viajar con ellos hacer el, el, el tour con ellos de, de su último disco fue brutal, histórico eh, viajamos por toda Latinoamérica este, parte de Estados Unidos eh, y entonces eso fue, fue brutal. Ahí hicimos el Aguante, ahí hicimos este, Adentro, eh, Adentro fue mi, mi primera nominación al Grammy Latino por un video corto. Uh -huh. este, y luego de eso hicimos Ojos Color Sol, que fue un sueño hecho realidad, porque pues, es, una, es una canción con Silvio Rodríguez, que también eh, lo conozco desde la cuna, ¿no? y, y de alguna manera este, pues muy, muy seguidor de, de, la, de la vida y de la, de la carrera de, de Silvio como cantante para mí el GOAT, ¿no? el, el más grande sí, claro. de, de América Latina y el Caribe. Y entonces hacer ese, ese video, que nada, el otro día hacíamos el chiste de que es el video con Silvio, pero Silvio no sale en el video porque no, no sale Exacto. ninguno de los dos. <risa> este, y bueno, pero fue un video bien bonito porque además pues tuve la oportunidad de dirigir a, a Gael García Bernal, a María Valverde como actores, que eso fue para mí pues un highlight, ¿no? Este, evidentemente. Y últimamente, por pues, mi colaboración con, con Benito, con Calle 13, que, con Calle 13, con, con Mad, Mad Bunny, Bunny uh -huh. pues ha sido bien chévere, porque aunque ha sido dos videos musicales y ahora hicimos lo del concierto, pero en el, eh, fue callaita, fue un video que me encantó hacer este, a nivel estético, a nivel de, de, la, de nada, lo, lo que hicimos este, a nivel con los personajes y la cosa, me, me gustó mucho visualmente ese video. Y, y pues esas son como tres etapas ¿no? el principio Tego fue súper importante después de eso Ricky Martin no lo mencioné pero fue, fue muy importante para mí hacer ese, esos videos de Ricky Martin eh, Calle 13 y, y ahora pues Bad Bunny que, que ha sido bien chévere
0: muy bien eh, ¿a tu me, dijiste, me
1: preguntaste otra cosa de, de,
0: del, de, los del uno, de los, uno de los más difíciles sí si tienes alguno que tú digas wow ese proyecto fue bien cuesta arriba pero pues se logró y quedó chévere pero así que ahora, te dio un poquito de dolor de cabeza
1: bueno, el, el, el proyecto más ambicioso, no, no quiero ser ambicioso, porque tampoco ha sido así el, el más grande técnicamente y nada, pero un, un proyecto que fue difícil de filmar fue para Calle 13 también. Fue uno que se llamó Multiviral, que filmamos uh -huh. en Palestina. Uh -huh. eh, fuimos a Palestina, que obviamente es un sitio que no se filman en videos musicales, digamos, este, todos los días. Eh, mucho menos como servicio a, a, ¿verdad? a un artista como este. Y, y, y llegar allí, entrar en una zona de guerra, este, de conflicto, eh, tener que entonces lidiar con eso, ¿verdad?, porque sí tuvimos que bregar con, con el asunto de, del conflicto palestino-israelí, ¿no? Eh, y entonces, pues nada, teníamos que bregar con una casa productora de Israel, este, pero entonces nosotros exigimos y pedimos que tuviéramos la máxima cantidad de palestinos trabajando en el club, ahí este, entró el director de arte, ahí entró pues, un montón de gente ¿no? que, que nos ayudaron desde producción, todo... Pero era, era unos tiempos conflictivos, eh, ese día que filmamos visitaba el vicepresidente de Estados Unidos, entonces habían aviones de guerra corriendo muy bajitos wow. por el territorio palestino, eh, había unas protestas muy grandes, este, se hubieron explosiones eh, mientras grabábamos a, a Residente cantando, este... Y bien loco como nosotros, obviamente, reaccionábamos con claro. cierto nerviosismo al, a la situación, pero los de allí nos decían, no, tranquilo, se pasó todos los días. Eso te iba a preguntar,
0: ¿en algún momento se sintieron, verdad, que está, que sus vidas corrían peligro? No tanto, yo no diría vidas corriendo peligro,
1: yo no sentí por lo menos mi vida corriendo peligro, pero, pero sí hubo una explosión en un momento que estaba haciendo, Residente estaba haciendo un performance, y él paró y dijo, como que espérate, no, tenemos que salir corriendo, ¿no? Y, 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 de los tipos, y, y la, la gente allí no. Ya, ese, no, eso, pasa está
0: acostumbrado, eso
1: pasa todos los días, no sé qué. Este, hubo un conflicto en una, nos botaron, el, el ejército israelí nos sacó de un location donde queríamos filmar este, un momento muy importante el video, donde un niño camina eh, frente a unos soldados israelíes, obviamente eran actores palestinos vestidos de soldados israelíes, entonces... Nos botaron de un sitio y tuvimos que resolver, eso fue quizá el dolor de cabeza más grande, fue sí. tener que improvisar un location que no teníamos verdad para nada este, claro. en plan. Eh, pero además, este, cuando pones a gente vestida de, de soldados israelíes en un, eh, en un barrio palestino, se puede formar en claro. Y allí, y allí pues pasó unos palestinos y, no, y empezaron a gritarle a estos soldados pensando Uy, que eran soldados. Que eran soldados, ya, soldados y,
0: claro, no sabían que eran. actores. Que
1: estaban, que estaban en una, en, en, haciendo un bloqueo en el este, medio de este barrio palestino, ¿no? Pero nada, se le explicó. Hasta allí fueron los de producción y, y, y le explicaron el asunto al, al, wow. a los, a los muchachos que estaban, que estaban, sí, estaban enojados, digamos. Sí, Pero sí. se calmó todo y, y pudimos hacerlo. Y para mí uno de los videos también más más especiales por, por eso que... Claro, te
0: claro. Eh, Cacho, a tu entender, ¿cómo ha cambiado la industria desde que tú comenzaste hasta ¿verdad? el día de hoy?
1: Bueno, ha cambiado un, muchísimo, radicalmente, este, sobre todo por los cambios en la tecnología, te diría que es el cambio quizás más, más notable, ¿verdad? Yo cuando empecé en esto todo se filmaba en, en película, uh -huh. 35 milímetros, 16. Eh, y de un punto para acá hubo un cambio en Puerto Rico radical, o sea, fue de un día para otro casi que, que se empezó a filmar en digital, ¿verdad? Cuando nacieron las cámaras Red y luego la Arri, este, Alexa, que son la, la, las grandes cámaras de cine digital, ¿no? Uh -huh. este, y eso fue quizás un, fue un cambio muy grande, ese cambio trae también unos cambios en cómo, en cómo funciona la industria a otros niveles, ¿verdad? Por ejemplo... Para, para cuando yo entré en la industria era muy, muy, muy difícil entrar, por lo mismo de que, de que no todo el mundo podía estar filmando con 35 milímetros por ahí. Claro. ¿no? Este, pero hoy la, la tecnología le ha puesto en las manos a, a cada vez gente más joven y más joven y más joven herramientas de alta calidad visual para poder hacer sus historias, contar sus historias y hacer sus contenidos digitales, ¿no? Entonces tú empiezas a tener una, una generación que además pues no era como nosotros que entramos un set de 100 personas trabajando con, con diferentes departamentos y, y esto pues no, nos ayuda a nosotros a desarrollarnos como directores de proyectos de gran envergadura donde puedes manejar esa, ese uh -huh. asunto de, lo, de los diferentes departamentos y los diferentes colaboradores. Ahora tú tienes gente y una generación que hace todo ellos, que hacen la fotografía, que hacen la edición, que hacen el color grading que hacen el todo, la dirección la, el vestuario, la producción o sea que sí. de momento tiene una generación diferente con unos con unas cualidades muy especiales, ¿verdad? porque de momento tú tienes un, este, mujeres y hombres que hacen maravillas con, con una camarita eh, y solo básicamente, claro está eso, eso tiene unos retos, ¿verdad? porque cuando, cuando gente con ese talento llega a la posibilidad y a la oportunidad de hacer cosas más grandes, cosas donde sí tienes que, que, que saltar a esa colaboración, pues se las hace difícil esa colaboración porque no están acostumbrados ¿no? a claro, hacer todo, entonces todo es bien. difícil es difícil soltar las riendas de ciertas sí, cosas sí. cuando cuando entonces entonces es eso hay hay un balance ahí este interesante y yo creo que para mí eso es uno de los cambios más más radicales se han abierto eh, la, las puertas se han abierto más a una generación más joven de entrar y, y, y demostrar sus, sus capacidades como, como contadores de historia como, como artistas visuales, digamos, claro. este, eh, y eso era pues antes era mucho, mucho más difícil.
0: Muy bien, para lo que no, los que no conozcan, ¿verdad? Zapatero Films, la compañía de la que eres co dueño junto a tu esposa, la productora Tristana Robles, háblanos un poco de, de qué se trata, ¿verdad? Y qué servicios son los que ofrecen.
1: Claro que sí, mira, pues Zapatero cumplió este año 10 años, este, es una empresa que Tristana, mi esposa y colaboradora desde, que desde el primer proyecto, ¿no? este, montamos, luego de que, de que nos surgió esa necesidad, ¿verdad? yo trabajé como empleado de Paradiso Films primero, después de eso trabajé freelance, trabajé mucho, empecé a trabajar en Latinoamérica, en, sobre todo en la República Dominicana, haciendo comerciales sin número, este, decenas y entonces en un momento dado Freddy Bella Flores, quien te conté ahorita sí. eh, que me trajo a Teo Calderón por primera vez, que también era empleado de Paradiso Films, me ofrece la idea de, 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 de montar algo juntos, ¿no? y montamos uh -huh. lo que se llamó La Plaza Films que, que la tuvimos duró cinco años, pero, pero muy chévere este año donde trabajamos en, en un sin número de cosas este, y entonces y a, a los cinco años a mí me ofrecen la posición de director creativo de una agencia de publicidad, que entonces acepté, ¿verdad? Porque de momento, buscando un cambio, no sé, buscando claro. algo diferente, este, traté eso, ¿verdad? Pero entonces me di cuenta de que lo mío era lo otro. Lo mío era estar en ese set, lo mío era este, eh, contar historias desde el lado de la producción audiovisual. Y por eso se llama Zapatero nuestra empresa, ¿verdad? por pues Zapatero a sus zapatos, un poco. De ahí sale. Ajá. Este, y, y así empezamos a, 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 a jugar con ese nombre, Tristana y yo, zapatero uh -huh. a sus zapatos, y de ahí es que sale este, la casa productora con un proyecto que nos da unos amigos dominicanos, eh, que se llaman Moda Foca, que, que tenían de cliente en ese momento a Coca-Cola, y nos dan un proyecto para ir a Buenos Aires a hacer un documental sobre un animador este, muy interesante, eh, venezolano que vive en Buenos Aires y que, y que hicieron un proyecto bien, bien bonito este, donde le enviaban a, qué sé yo, algo así como 500 personas una camisa con un diseño que cuando, ¿verdad? Y le, y le decían a todo el mundo tírate una foto de la camisa con, esta, con estas cualidades en este, con esta composición uh -huh. y luego juntaban todas las fotos y la camisa se animaba tú, tú veías una animación ocurriendo en la camisa porque claro, bueno. cada camisa era un frame de, Ajá. De, de una animación. Uh -huh,
0: ¿no? uh -huh,
1: este, uh -huh. Y era una historia completa: como tipos que iban caminando, que, que, que había una, un charco y que tiraban algo para cruzar el charco. Bueno, una, una historia bien interesante. Y de ahí empezamos con ese proyecto en Buenos Aires, este, y, y no ha parado desde ahí. O sea, desde ahí para abajo empezamos entonces a seguimos ahí, a, hicimos lo, lo, los especiales del Banco Popular que, que nos tocó hacer, este, hecho Ajá. con Sabor a Puerto Rico y Música en Tiempo que también, esas, esas sí fueron nuestras primeras dos nominaciones al Grammy Latino, eh, eso uh -huh. en versión larga, este, y entonces de ahí seguimos, ahí fue que también empezamos a trabajar con, con Calle 13, este, todo esto, entre eso, pues hacíamos publicidad, que siempre claro. hemos estado haciendo, ¿no? Y, y, y de ahí, pues nada, hemos seguido trabajando desde entonces, ya llevamos 10 años eh, Qué bien. montando cosas, así que...
0: ¿Qué es algo que tienes tal vez en tu pocket list, ¿verdad? en términos de proyectos que te gustaría hacer tal vez en un futuro? Ahora mismo
1: lo, lo más importante para mí es desarrollar este, mi llegada al cine, al largometraje. ¿no? Ajá. Este, ya tenemos un guión, un first draft de un guión que estamos trabajando para, para, para empezar entonces a, a buscar el financiamiento y, y, y poder hacerlo. Este, hay otras oportunidades que siguen saliendo por ahí. A mí sí me interesa mucho también, por ejemplo, el documental. Es algo que hemos, que hemos este, explorado mucho. Este, ahora terminamos, ahora hicimos este año, eh, publicamos el documental de Juanes que hicimos este, sobre su, último, su última producción, Origen. Uh -huh. eh, pero hemos hecho, pues, este, qué sé yo, los, los especiales del banco realmente son documentales al final del camino, claro. eh, los, por lo menos los que hicimos nosotros. Este, y así las cosas, hemos, hemos trabajado el documental musical y no musical, ¿verdad? Este, eh, desde otras perspectivas, hicimos el, el documental de Claridad también, hicimos uno hace poco, eh, el periódico Claridad, este, y así las cosas, ¿no? Eh, yo he estado documentando desde hace mucho tiempo, eh, como fotógrafo también, documenté a Tego Calderón en su gira, al Gran Combo de Puerto Rico también por un año. Ah. Este, ahora estuve documentando el proceso de ensayo y de preparación del concierto de Bad Bunny en el Irán Bithern. este pero así hemos, hemos es una cosa que sí me interesa es entrar en, en proyectos más largos sí. eh, proyectos de larga duración eh, donde podamos profundizar más ¿no? en, en, ya sea narrativamente o en términos de temas y, y, y conversaciones que queremos este, llevarle a la gente ¿no? que, y, y que se disfruten
0: Claro, eh, eh, me mencionaste eso, que tienes un guión y que quieres entrar entonces a eso, lo que sería el eh, largometraje. ¿Algunos otros proyectos en los que estés trabajando ahora o proyectos tal vez así para el 2022?
1: Pues mira, eh, no, ahora queremos hacer este, un documental eh, de este proceso de lo de Bad Bunny, por ejemplo, y ver si eso nos lleva a otra cosa como por ejemplo contar la historia de él o la, la, la forma en que él llegó a hacer este concierto tan tan épico ¿no? y tan grande como, uh -huh. como lo hizo. Este, básicamente son proyectos que tenemos ahí y lo otro son los proyectos, pues, el, el, pues realmente el cine se lleva todo tu tiempo sí. y en ese sentido eh, quiero seguir desarrollando hasta el, lo máximo que podamos ese guión que, que ya terminamos este año. Este, y ahora surge otra oportunidad también de, para otro largometraje. Ya de otra manera, ¿no? Es más como un proceso con unos productores de Los Ángeles que, que quieren que los ayudemos a desarrollar una historia que sí, pues está centrada en un personaje puertorriqueño que se muda a Estados Unidos este, y, y tiene que ver con la música también, o sea que uh -huh. ahí llegamos por, ese, por esa esquina y nos interesa evidentemente pues eh, desarrollar ese proyecto que es posible que se convierta en la primera película que hacemos antes de la, ah, qué chévere. De la que escribimos este año. Sí.
0: Qué chévere. Pescacho, a menos que tengas algo más que quieras añadir, si no, vamos a pasar a la Ñapita, que es una sección de preguntas cortitas que se le hacen a todos los entrevistados. Dale, claro que sí. La primera es, eh, si tuvieras que regalarle un libro o un disco a todos tus seres queridos, ¿cuál sería?
1: Fíjate, el, un libro que yo, que yo llevo siempre muy cerca porque me lo regaló mi papá hace mucho tiempo, este, fue 12 cuentos peregrinos de García Márquez. Eh, son cuentos cortos, cuentos diversos, ¿verdad? Que, que, mm. que obviamente te presentan a García Márquez, este, el escritor, ¿verdad? Que, que para mí siempre fue, de alguna manera, relevante por eso, yo creo que es porque mi papá era como eh, fanático número uno, ¿no? Ahí. Y mi abuelo fue amigo de él, y ah, nada, hay historias, hay historias con, con García Márquez ahí, este, bastante cercana que, y bueno, y leerlo a él siempre ha sido como una cosa este, claro. eh, mágica, ¿no? Eh, y entonces me preguntabas un disco.
0: O un disco, si quieres mencionar un disco. Era un libro o un disco.
1: Bueno, fíjate, esto es un disco, y, y no, es, no es latinoamericano, pero es este, este, el Led Zeppelin no IV. Si, sí, no sé no aquí
0: si fanática. <risa> sí.
1: Sí, no, pues para mí ese disco ese disco todavía lo pongo casi a diario. Sí, acá eh, también. Ese es el de Stairway to Heaven, este, The Battle of Evermore, este, qué sé yo, Rock and Roll. De
0: ahí salió eh, mucho.
1: Es un disco que, que quizás uno de los mejores discos en la historia de, de, la, de la producción musical, ¿no? Este, Por la calidad de cada canción, ¿verdad? Y bueno, y por la. Claro. Robert Plant y Jimmy Page estaban en su peak. Uh -huh. este, y, y para mí es un disco, más que nada es un disco que me trae muchos recuerdos súper chévere, porque era un disco que yo, yo visitaba este, a mi mejor amigo y mi compadre ahora de la vida, Luis Álvarez, que lo, él vivió en California, yo lo visitaba todos los veranos desde los 12 años hasta como los 16. Mi papá me mandaba para allá y yo me iba el verano entero ah, con Luis y dormíamos en su cuarto, en, eh, esto era en el, en el campus de, eh, de Stanford University. ¿no? Wow. Este, su papá estudiaba doctorado en Stanford y ellos vivían ahí, en, en, dentro de la universidad, ¿verdad? Entonces yo me iba para su casa este, y entre todas las cosas que hacíamos eh, esos días allí en el campus, eh, poníamos ese disco para dormir todos los wow. días del verano, ¿verdad? Todos eh. los días. Entonces, de alguna manera, eso como que conectó conmigo. O sea, de, claro. se metió por dentro. O se metió por el
0: subconsciente y sí.
1: Yo sí. oigo ese disco y es como que me lleva para atrás, para Muy allá, para, esas, para las camitas de su cuarto, para las conversaciones <ríe> que teníamos por las noches de chamaquitos, este, para adolescentes, ¿no? Y, claro. y, y entrando en la adolescencia. O sea, que es una, una etapa súper importante. Así que yo les regalaría a todo el mundo. Muy bien. The Zeppelin 4. Excelente. <risa>
0: Eh, una frase o una cita que sea tuya o de otra persona que te guste mucho.
1: Ah, bueno. Tengo una que me gusta mucho, que, de mi padre. Que decía, If it's too good to be true, it probably is. ¿No? Eso no es de él, obviamente, pero, pero es algo que él me decía. Te decía? Que me decía. Mm -hmm. Que me decía mucho. Y, y creo que que la vida me lo ha demostrado una y otra vez, ¿no? Okay. <risa> pero, uh -huh. pero esa, esa es algo que, ¿verdad? Este, la que me viene a la mente ahora mismo. De, uh -huh. Debe haber alguna otra por ahí, pero.
0: ¿Qué es algo de o de tu vida que podría sorprenderle a las demás personas?
1: Fíjate, lo menciono ahorita, pero mucha gente no, 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 me, no me, no me, cuando me conoce no me cree que, que yo baile vale, por ejemplo. Este, eh, y fue una etapa corta en mi vida, pero cuando a mí me dio con bailar, con, yo un bailer de chamanguito, pero cuando me dio uh -huh. con bailar este, de una manera más estructurada, uh -huh. me voy a coger clases de baile con Waldo González, este, estuve cogiendo jazz un tiempo, y a través de ese grupo hicimos una clasificación, digamos o, o ganamos una competencia que nos llevó a Nueva York, al Lincoln Center, a competir con los 50 estados de Estados Unidos, este, uh -huh. cada, cada estado, ¿verdad? cada... cada cada, qué sé yo, cada jurisdicción llevaba, llevaba su grupo de baile y nosotros fuimos para allá. Conocí a mucha gente que todavía son mis, mis grandes amigos, ¿verdad? Este, en ese grupo. Eh, y fue el comienzo de mi carrera como bailarín profesional porque yo ahí pues fuimos allá y allá fuimos a, nos dieron una beca de un mes en Broadway Dance Center, ¿verdad? Que era este sitio espectacular donde preparan básicamente a muchos de los bailarines de Broadway. Este... Y ahí, pues, cogí clases de ballet con grandes maestros de ballet eh, y de tap, y de qué sé yo, de 20 cosas, ¿no? Este, y un jazz eh, del cara. Eh, y luego, nada, regresé a Puerto Rico y ahí es que caigo como, como bailarín. Este, qué bien, de, qué chévere.
0: Esto está interesante. Sí. Eh, en años recientes, ¿qué nueva creencia, comportamiento o práctica mejoró considerablemente tu vida?
1: Fíjate. No sé si esto tenga que ver, pero, pero una cosa que, que este año cambió mucho eh, fue mi. Esto quizás suena como medio. medio corny, pero este, realmente mi apreciación del tiempo cambió mucho este, este año, porque tuve un accidente donde casi pierdo la vida en diciembre del año pasado. Voy a cumplir un año en dos días. El 18 de diciembre del año pasado eh, choqué contra un camión en bicicleta y se me fracturó el cráneo se me fracturó la cara en cuatro cantos el ojo eh, y casi, casi pierdo la vida realmente este, y estuve tres semanas no, no inconsciente pero, pero que no recuerdo nada ¿no? porque el cantazo en la cabeza fue tan duro que se me olvidó una hora antes del accidente y, tres, y, no, ¿verdad? y cualquier cosa hasta el 8 de enero desde el 18 de diciembre entonces cuando me levanto, empieza un proceso de, 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 de empezar a recordar cosas de nuevo. Este, todavía con el labio así, o sea, como si me hubieran dado una pela, digamos. Este, con dolor, con, con todavía confundido de lo sí. que había pasado. Este, y fue un proceso bien, pues, bien fuerte para la familia, para mi esposa, para mis hijas, para, sí. mi, mi, para mi familia. este y la verdad es que, y tengo que decir que, o sea, real, real, cuando salí de ese proceso, uno sale con una apreciación diferente de las cosas que hace, de, 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 de lo que es perder el tiempo versus no, versus, no hay como, como toda una... Creo yo, por lo menos personalmente, pienso que hay un entendido diferente de, claro. y apreciación por la vida muy distinta a lo que, a lo que quizás... Me puedo antes.
0: imaginar. Eh, un puertorriqueño o puertorriqueña que admires.
1: Bueno, tengo yo lo que pasa es que nací nací en una familia este con un personaje específico que es mi abuelo Juan Mari Brás este que bueno lo viví desde que nací era mi abuelo mi abuelo abuelo no era como que el abuelo que nunca vino este sí. era un, un abuelo que me disfruté al máximo eh, con el que viajé fui a lo vi en Cuba lo vi en Venezuela lo vi en no sé dónde o sea lo vi en 20 sitios este, y, y pues es un puertorriqueño que, que admiro digamos, mucho. Que, sí, que mucha gente admira evidentemente y es que, es que era brillante y no, y no lo digo porque era mi abuelo o sea, es que realmente mientras más lo he estudiado después de, de que falleció en el 2010 este, uno se da cuenta de su, de su gran este, impacto como puertorriqueño o sea una persona que reafirmó la puertorriqueñidad que la representó, que buscó el apoyo eh, mundial para, para la idea de la puertorriqueñidad, ¿verdad? Porque él siempre lo que defendió fue la idea de que Puerto Rico es una nación, es un país, de que por eso entonces tiene unos derechos como país este, y derecho sobre todo a la libertad, ¿no? Entonces, más allá de. de de cualquier otra cosa, ¿no? Yo creo que, que como puertorriqueño, y si cuando me hablan de puertorriqueño, para mí siempre llega él primero, claro, claro. porque fue el que nos enseñó como familia a, a apreciar y amar la puertorriqueñidad como un valor y como una cualidad ¿verdad? Este, eh, innegable, pero además muy importante, Este, como decía Albizu eh, la puertorriqueñidad es una idea que, que se proyecta al futuro y se proyecta al infinito, ¿verdad? Este, y en ese sentido eh, Juan Mari para mí es eso, eh, eh, además de mi abuelo, un ser muy, muy importante cuando se habla de la palabra puertorriqueñidad, Puerto Rico, este, un tipo que luchó toda la vida por, por darle valor a esas dos palabras juntas. ¿no? Este, así que nada, pues mi abuelo Juan es el puertorriqueño que más he admirado. Muy bien,
0: muy bien. ¿Qué podrías hacer todo el día y no considerarlo una pérdida de tiempo?
1: Muy buena pregunta. Sí, yo, yo puedo estar todo el día teniendo una buena conversación con, no. con la gente que más quiero, que más aprecio. Esa es, otra cosa, que, esa es otra cosa que, que he aprendido a valorar mucho en estos últimos años. Este, después de perder a papi, a, a mi mejor amigo, en, dos, en los últimos años, no este, de momento uno se da cuenta de... De lo valioso, lo valioso que es la gente que, que claro. te apoya, que te quiere, que te, tú sabes, que, que te aconseja, que te, no sabes, que te da, que le da valor a tu vida, que le da, que le da razón de ser a, a esta cosa. Sí,
0: esas misteriosa. conexiones realmente son las más importantes que cualquier sí, otra les, cosa. Yo sí. creo que durante la pandemia eso es algo que aprendimos y nos dimos cuenta, las conexiones los abrazos, las conversaciones
1: totalmente, totalmente quizás tienen mucho que ver con eso, pero además pues nada si lo, si lo sumas a esas dos pérdidas claro. grandes que tuve desde el 2019 para acá el, el, ah, y las dos fueron en el 2019 este, me ha dado mucho tiempo para pensar en eso, en esas pérdidas y, 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 y lo valioso que, que fueron y que son ¿no? en mi vida
0: ¿Qué te hace sonreír?
1: bueno, día a día mis hijas me hacen sonreír es la, es la, 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 la puritita verdad este, son dos dos luceros <ríe> tengo una de 17 y una de 4 este, wow. y entonces sí bregar con esa diferencia sí, sí, sí. Dos, son diferencia dos, dos personas dos personas totalmente diferentes también este, eh, se parecen mucho físicamente pero eso hasta ahí queda la, el parecido ¿no? <ríe> eh, y, y sí, me hacen sonreír todos los días, o sea, qué sé yo, ahora, ahora, ahora la tecnología, como por ejemplo un iPhone, te recuerda todos los días, te saca fotos de la vida, ¿sabes? de las miles que uno tiene ahí, este, qué sé yo, me ponen muchas de ellas, me salen así a cada rato, de diferentes etapas de la vida, qué sé yo, como que de momento, a mí esa parte de, de, de la tecnología me, me funciona, me saca sonrisas también cuando veo esas fotos y las comparto con mi esposa y qué sé yo, ah. que, este, nos pasamos todo el día mandándonos fotos de hace varios años, de las chiquitas.
0: Eh, ¿Y quisieras que te recordaran por?
1: Por sinvergüenza. No, <risa> no, 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 no. Este, bueno, quisiera que me recordaran porque, porque soy un buen amigo, porque porque a veces soy solidario, y digo a veces porque quisiera hacerlo 100% de las veces, pero no siempre uno puede. Este, eh, pero sí, me, me gustaría que me recordaran por eso. Como un recuerdo, si me recordaran, fuera un recuerdo, recuerdo positivo, un recuerdo este, constructivo, digamos, sí. y que me recuerden así como, como una persona, como un buen amigo.
0: ¿Cómo las personas te pueden seguir, verdad? Y a tu proyecto, a tu compañía Zapatero Films en las redes sociales.
1: Pues mira, en Instagram estamos como filme Zapatero, at filme Zapatero. Eh, yo, eh, a nivel personal, en, en Instagram soy Mr. Sandbag, ¿verdad? Sand de arena, M-R-S-A-N-D-B-A-G, Mr. Sandbag, pero yo creo que si me buscas Cacho López Mari también salgo este, con la K, Cacho con K, eh, Cacho López Mari en Facebook, este, y también filme Zapatero está ahí, eh, y lo mismo en Twitter. Cacho López, en Twitter, y filme Zapatero.
0: Pues Cacho, quiero darte las gracias por este ratito y esta conversación. Tus proyectos son, sin palabras, eh, muy, ¿verdad? Este, muy agradecida por lo que haces, por, por todos. Eh, soy fan. Eh, mm. Excelente, una calidad innegable. Así es que te deseo mucho éxito con todos esos proyectos y ya, ya espero, ¿verdad?, cuando, te, cuando tengamos todos el primer largometraje de Cacho López Mari para ir a ver, así es que mucho, mucho éxito. Quieres un ejemplo para, para muchos y para esa generación nueva que tal vez se está formando y que le interese eh, tal vez irse por esa vía, pues yo creo que tú serías uno de esos como mentors, ¿verdad?, como... Ah, Miren miren el trabajo de lo que hace Cacho y, y sus producciones en Zapatero Films, así es que muy agradecida. No, gracias, agradecida. Yadira,
1: gracias a ti por, por contar conmigo, por esta conversación y, y nada, sé que se repita. Un abrazo.
0: Claro que sí, un abrazo. La música de este podcast fue creada por José Eduardo Santana y Daniel Díaz, y recuerda visitarnos en Gente del y seguirnos en las redes. Estamos como Gente del Encanto en Facebook y en Instagram. Si te gusta Gente del Encanto el Podcast, por favor déjanos un review en cualquiera de las plataformas en que lo escuchas. Gracias por escuchar y bendiciones.